0: Bienvenidos, el único podcast en español, eh, de los Chicago Bears, fanaticosos, comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos fanaticosos, a la hora que nos estén escuchando, desde donde nos estén escuchando, en vivo o mañana ya más tranquilos en el camino al trabajo o haciendo ejercicio, los que hagan ejercicio. Ese es el episodio número 6 de la temporada de la nueva temporada de la NFL con un partido número 3 y la tercera derrota al y casi un año sin ganar. Eso amerita entonar el himno de guerra de los Bears. ¿Mm? de plano nos nos ha ido terrible terrible, terrible es increíble la capacidad que tiene este equipo de ir hacia abajo es un submarino Sí, ¿no? definitivo, definitivo, Mac. Es un submarino. Y hablando de submarinos, déjenme, antes de empezar a hacer corajes, les platico, hoy para pasarme el trago amargo, Daisy Cutter, es una Pell-L. Si tienen oportunidad de probarla, muy, muy buena. Y para, y para bajarla, eh, un tequilita. Ah, mira, llegó Gax. Hola, Gax. el Gaxman, bienvenido, Gaxman.
1: ¿Qué hay? Es que para estar acorde con, con los Bers... Tuve retraso de juego.
0: <risa> eh, pañuelo amarillo, sí, castigo. Pero bueno, que ya
2: estás aquí, Gaxman. Y Master, pues no es que uno quiera tomar, es que los osos nos
0: obligan. Sí, Así es. Yo, yo, no, no tenía, yo no tenía estos vicios hasta que empecé a ver a los versos. 1980 y algo. <risa> uh, bienvenido, muchachos. Muchas gracias. Me da mucho gusto verlos, porque muy la bien. verdad es que sobre el equipo hay muy pocas cosas que nos den gusto. Pero estar aquí con los... pasarla bien y, y tratar de hacerlo un poco más ligero. Ah, ya todo el mundo hizo corajes, ya los corajes del domingo. Habrá muy poca gente que, que quiera sintonizarnos para hacer corajes. Vamos a platicar de las cosas, de la situación, vamos a dar nuestros puntos de vista... Opinar, jugarle un poquito al, al mago, para, eh, al adivino, para ver hacia dónde pueden ir las cosas, cómo se pueden acomodar. Pero corajes, ya todo el mundo hicimos por separado. Entonces, no, este no va a ser un programa de rant, que ya, ya de eso ya hubo mucho. Y tampoco la siguiente semana, ni modo que volvamos a hacer lo mismo. Imagínate, nos quedan 14 semanas de, C 14 de, semanas de, de, sa de
1: sacrificio, pues no.
0: Para estar así, no. Entonces, vamos a. <risa> Tomarla un poquito más espacio. Eh, ¿Les parece si hacemos el Two Minute Joe? Eh, Empezamos, Matos, Two Minute Joe. Ah.
2: Perfecto, perfecto. Pues bueno, antes que nada, un, un gusto, un placer volver a estar con ustedes, fanáticosos que nos escuchan, Master Gaxman. Al final, pues la reflexión queda en qué difícil, qué complicado y qué difícil es, es ser fanático de este equipo, ¿no? Dicen por ahí que, que Dios le da le da las, las batallas más difíciles a sus mejores soldados, pues Dios ha de pensar que los fanáticos de los osos somos Rambo, ¿eh? Porque sí, qué complicado, qué difícil y qué frustrante ver a este equipo. Más allá de que llevamos tres derrotas consecutivas, que al final digo, somos aficionados de los osos, tampoco es que nos sorprenda tanto. Más allá de que... De que... Hay mil carencias y mil problemas en este equipo. A mí lo que en verdad me preocupa es escuchar cómo, cómo Flus, el coach Flus, toma esta situación, ¿no? El día de hoy en su, en su rueda de prensa dice, no, es una cuestión de afinar pequeños detalles, detalles mínimos y todo. Entonces, al final, chispas, ¿no? Parece ser que no están dimensionando, o a lo mejor, ¿eh? Y ojalá sea ese el caso... O a lo mejor nosotros lo estamos exagerando, ¿no? Porque creo yo que el primer paso para resolver un problema siempre va a ser así. Entonces, de repente me parece que, 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 que este staff está viviendo en esta fantasía de que, de, que las cosas, de que las cosas no están tan mal. Y más allá de las tres derrotas, muchachos, lo que preocupa son las formas en las que estamos perdiendo. La realidad es que contra Green Bay, contra Tampa, a la mitad del tercer cuarto los juegos estaban definidos, ¿no? Y, y el día de ayer digo no terminaba ni la no vamos ni a la mitad del segundo cuarto cuando ya sabíamos que no estaba totalmente cantado. Bien complicado entender qué es lo que está sucediendo con este equipo. Creo que también hay 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 detalles que se pueden bueno no detalles, hay muchísimas cosas que se tienen que trabajar. Yo me quedo con la, con, con la satisfacción o por lo menos con, con el descanso de saber que difícilmente esta temporada, viendo nuestro calendario, vamos a enfrentar a un equipo tan bien armado como Kansas. Creo que viene lo más difícil. El partido de ayer era como que el más complicado en papel. Lo decía, lo decía en la mañana con el máster y el máster me dijo, no lo digas porque siempre nos sorprenden. Difícilmente <risa> se puede poner peor que el día de ayer, pero bueno, al final también híjole, todas las formas que nos, y toda la frustración tenemos que entender que van tres juegos no hemos mostrado nada hemos mostrado una mediocridad hemos mostrado una falta de, de, de interés de preparación de, de ejecución hemos no hemos mostrado nada más que mediocridad esta temporada pero como lo decíamos hace escasos minutos no faltan 14 juegos todavía hay mucho tiempo para mejorar no hablemos de playoff no hablemos ni siquiera de, de pelear la división, hablemos de empezar a desarrollar en un futuro,
0: porque hay mucha gente en Halas Hall que se está jugando a la chamba. Sí, complicado. Hay, es un, eh, ¿cómo se llama? Es un nudo gregoriano, ¿no? Se le llama. que Es una masa que no tiene ni chipio ni fe. Yax,
1: Es que a mí lo que más me, me preocupa es que el año pasado pensábamos igual que ahorita, ya al final del, del año, y, y estábamos conscientes de que el talento que teníamos pues era exactamente de acuerdo al récord al que teníamos, ¿no? Y entonces hubo cambios, hubo, hubo adiciones, hubo ciertos, ciertas modificaciones y resulta que estamos peor que el año pasado, ¿no? De nada sirvió DJ Moore, de nada sirvió Darnell Wright, de nada ha servido este, los, los linebackers, Tremaine Edmonds, T.J. Edwards. O sea, todo lo, 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 que, lo que creo que, que entendimos como que se estaba haciendo bien polls, pues resulta que no. Y la verdad, así como, como hemos jugado estos tres partidos, hijo, yo, yo veo bien complicado que, que se llegue a ganar hasta tres juegos. Es más, si no le ganas a Denver la semana que entra en casa, yo no sé qué va a pasar, ¿no? Y entonces estaremos tanqueando nuevamente por, por otro coreback otro el año que entra, o no sé qué vayan a hacer. Y ni siquiera sé quiénes van a estar, quiénes van a elegir, si van a estar los General, Man, si el General Manager, si van a estar... El, el, todos los del staff de coaching no sabemos, ¿verdad? Creemos que se han ganado el, el no estar, pero sabemos que el George McCaskey tiene otros, siempre otros planes y, y a lo mejor sale como aquel año en que eh, sabíamos todos que, que ni Pace ni, ni Nagy iban a ningún lado y les dijeron, pues, otro, otra oportunidad, otra oportunidad y, 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 y les dieron otro año, ¿no? Pues aquí seguramente podría pasar algo igual, lo más increíble es que estamos 0 13 en los últimos juegos 0 13 y por ahí presenté en, en twitter una eh, un, un tipo standing de ml de béisbol de, baseball, de MLB, mlb donde estaban los últimos 162 partidos de, de los de los eh, equipos de la, de la nfl y resulta que somos el cuarto peor en los últimos 162 partidos que traducidos son alrededor de 10 años no llegamos ni 60 ganados y casi 100 perdidos, imagínense, en los últimos 10 años. Eso habla de la consistencia que, te, que tenemos en la organización y que es obviamente bastante, bastante mala. Y, y no sé cómo lo vamos a hacer, no sé no sé cómo ya, y la verdad, no tengo idea. Como, como a lo mejor dice Matos, pues lo, lo mejor que podemos esperar es que jueguen mejor y que se vea alguna luz por ahí, que Rochon Johnson siga jugando bien y a ver en qué momento le pueden dar una oportunidad a Tyson Bay, en que todo el mundo lo, lo quiere, pero pues obviamente no es la solución. Y así, eh, empezar a buscar otra vez pequeños, pequeñas joyas que, que pudiéramos rescatar para el, el año que entra, ¿no? No veo más, más que eso.
0: Sí, como lo comentaba, es un nudo muy, muy complicado. Eh, algo que a mí me llama la atención es la capacidad que tienen los dueños de este equipo de equivocarse en seleccionar los altos mandos, porque ellos toman una sola decisión, pero esa decisión tiene un efecto dominó hacia abajo y termina impactando lo que sucede en el campo, tú contratas a un GM, y ese GM lo contratas porque te dio muy buen feeling, porque es una muy buena persona, te alejas realmente de el objetivo real que es de ser competitivo y ganar partidos, tú no puedes llegar a cualquier empresa grande los Versos es una empresa grande, es una clase, son 32 empresas que existen en el mundo que generan una cantidad de dinero brutal. Entonces no puedes tener tú al presidente de CEO de una empresa de cualquier tipo que sea porque es muy buena persona. Tienes que tener un, un asesino, tienes que tener un tiburón, alguien que te va a crecer. Y cuando Paul llega, ellos ya habían entrevistado a Matt y le pusieron en la mesa... Tres opciones para que él escogiera. Mismo error que hicieron cuando contrataron al otro Ryan y le metieron a Fox. Ahora, no, no, es, eh, no va a pasar nunca que eh, esta familia venda al equipo. Es una gallina de huevos de oro. Pero sí esperaríamos que el que hoy es presidente general del equipo se hiciera a un lado. Porque es inepto. Porque no es una persona que jamás haya tenido que esforzarse por nada. En su, por absolutamente nada. Le entregaron un, un negocio que es a prueba de tontos. Si él hubiera dado cualquier otro negocio, ya lo hubiera arruinado. Ya lo hubiera llevado a la bancarrota. Pero este negocio, la NFL, tiene estructurado las ventas de derechos de televisión y de mercancía para que sean distribuidas en partes iguales entre todos los equipos. Lo cual quiere decir que en finales de abril, Pase lo que pase, ellos reciben alrededor de 500 millones de dólares y la cantidad va incrementándose. Los gastos operativos de los BERS son alrededor de 200 y pico millones de dólares, tomando en cuenta salarios de jugadores. Entonces, al final del año, ellos se están embolsando alrededor del 50% libre de polvo y paja. Y de ahí se mantiene toda la familia que Jalas dejó. Todos, primos, abuelitos, sobrinos, tíos. Entonces, nunca van a abandonar este proyecto. Pero sí creo que es momento de, de que ellos mismos se den cuenta que la persona que está ahí no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Tienes alguien como Jerry Jones, que empezó igual que él, sabiendo absolutamente nada. Pero Jerry Jones era un, fue un señor que hizo su fortuna y como una persona que aprende a hacer negocios y a hacer fortunas, entiende que la cantidad de decisiones que debes de tomar para hacer éxito y qué cosas son del corazón y qué cosas son de la mente. Este señor, George Hallas, era vendedor de boletos. Él estaba encargado de, cuando los boletos no existían digitales, de, de ver que los boots siempre tuvieran boletos para que se vendieran. Así fueron sus hijos. Y de ahí brincó a presidente. ¿Eh? Y ha aprendido cero. Nada. No ha aprendido absolutamente nada. El proceso
2: anterior formaron... George, un... George McCaskey, ¿verdad, master sí. Porque dijiste jalas y yo dije, no, creo que estás mal, pero no te refería. A <ríe> sí,
0: a McCaskey, perdón. <ríe> eh, el proceso anterior para elegir a, a Ryan y Matt 2.0 se centró en cinco personas, incluyéndose el Campbell Soup, que ya no está. Una muchacha que veía asuntos de media. O sea, ella llegó al equipo y se encargaba de, era la que desplegaban todas las imágenes que van en, en scoreboards, en las pantallas del estadio. Esa era su, su función, ver lo de la música y las imágenes del estadio. ¿eh? El señor este de Nueva York que todo mundo dice que es muy bueno pero y que cada vez que pone el dedo sobre la llaga o sobre un, uno de, de más bien cada vez que apunta una de las personas que es válida para ser GM de esta empresa, de, de los Bers, termina haciéndolo. ¿sí? Él seleccionó o empujó para que Ryan 1.0 fuera GM y ahora para que Ryan 2.0 fuera GM. Ah, no recuerdo cuál es el nombre. Scott Pioli, ¿no? Scott Pioli.
2: Exacto. No, pero y, con Ryan Pace fue Ernie Corsi, ¿no? El de los
0: hits. Por eso es Ernie Corsi, el ¿Ah? de los gigantes. Ok. Él, al estado inmiscuido en los dos, en, los do, en las dos búsquedas. Y George McCaskey. Y en la última selección él dijo que él iba a ser quien eligiera, decidiera sobre todo lo que fuera deportivo. Y dijo que no necesitamos un director deportivo porque para eso estaba él. Y es exactamente el problema. Nos lo dijo en conferencia de prensa. No, no nos están diciendo mentiras. Nos están diciendo exactamente lo que ellos piensan hacer. El problema es que lo que piensan hacer es completamente disfuncional. Y tiene un ego tan grande que para él ser nieto de George Halas y presidente de este equipo, como si por osmosis se pegara lo cabrón y lo chingón. ¿no? Y realmente no tiene las capacidades para hacerlo, porque ni nunca practicó este deporte, ni nunca le costó nada en su vida. Es básicamente un junior. ¿no? Eso es lo que es. Cualquiera de nosotros que están viendo aquí y pagamos por el boleto o por el partido de televisión o por ir a verlo a, a, a un bar, ¿sabes lo que te cuesta tomarte ese tiempo y gastarte ese dinero? Hemos tenido conversaciones acerca de, de lo que opino sobre los costos de los boletos del estadio. Porque es un abuso. Es un abuso porque lo que presentan en el campo es terrible. Los Verdes ni siquiera son un equipo profesional. No son una organización profesional, lo que está pasando con su coach defensivo no son claros, no dicen nada. Lo que pasó con Ned Davis, un tackle izquierdo, que ahora entendemos que por motivos realmente personales, yo tengo a mi mamá enferma y, y, y tuvo en una situación similar, todo el training camp estuvo, tuvo que estar cerca de, de su familiar, de su mamá, luego su mamá fallece. ¿Qué le costaba al equipo decir? Eh, nosotros entendemos por lo que está pasando Ned Davis y tiene nuestro respaldo y San se acabó, ¿Ah? no, nos dejan especular, y no dicen nada, no comunican, porque no son profesionales, porque jamás han tenido la necesidad de trabajar por absolutamente nada en su vida, como Virginia McCaskey y su hijo, lo, único que, han, lo, lo único, el único que han tenido es la oportunidad de haber nacido en esa familia, punto, Ni, nadie de ellos ha hecho nada, y realmente creo que que mientras ellos sigan a cargo, y estoy consciente de que el equipo no lo van a vender, pero sí esperaría que se hicieran a un lado y dejaran que alguien que es profesional, en este, ahí trajiste a Kevin Warren, déjalo hacer su trabajo, hazte un lado, deja que el señor sea presidente y que él escoja si va a querer un director deportivo encima del GM o si va a permitir que el GM sea director deportivo a la vez. Que haga una estructura, él conoce a fondo este deporte ha pasado por múltiples eh, posiciones en diferentes equipos de la división, aparte conoce la división, déjalo que haga su trabajo. No, no nos mantengas a todos solamente porque tú crees, en el caso de George McCaskey, que por ser hijo de la, la hija del señor que fundó todo esto, tú tienes derecho a... no un derecho, porque el derecho lo tiene, pero que las cosas te van a salir bien solamente por eso. Es... Una soberbia enorme. ¿Y por qué soberbia? Porque cuando alguien le reclama, por ahí hubo un aficionado que le dijo: No, oye, pues sabes que yo soy dueño de temporada, de boletos de temporada completa, y creo que le voy a empezar a ir a otro equipo, tal vez a uh, los Chargers, que le escribió una respuesta, le dijo: Pues Bás, básicamente, dale a lo que quieras y go, y, y go, Bolts. Imagínate, en lugar de, de, de quedarse callado, no tiene que decir nada en todos momentos. Habla cuando. No necesita, y cuando necesita hablar como ahora, que están las papas calientes, es mete la, la cabeza en el suelo como las avestruces. Es un papanatas. A mí me dirán lo que quieran, que si es una familia de abolengo dentro de la NFL. Bueno, lo mismo que todas las personas que tienen una estructura basada en principados y todo eso, es una bola de inútiles todo. Esa es la verdad zánganos
2: sí, ahí sabes cuál fue la, la cuando se selló el destino, el fallecimiento de Michael McCaskey, porque Michael McCaskey era ese, ese nieto que, que George Halas agarró bajo su ala, y fue el que preparó, comillas, para, para tomar el control, y, y pues desafortunadamente cuestiones de salud nos lo quitaron antes de tiempo, o no, ¿eh? a lo mejor también salía lo mismo que
0: comentas. pero. Le comento porque está un escrito que salió en, un, en en Chicago Tribune hace unos años de que a, a Halas lo habían asesinado, a, a Mike Hallas, lo habían asesinado, lo había asesinado makaski el papá, no, el abuelo de George makaski el que originalmente se, perdón, el papá, sí, el papá de makaski el que se casó con su... Él había mandado, lo, lo había mandado a asesinar. Pues a ese entonces, él ya había participado como presidente de Los Versos y no le había ido bien. Fíjate, desde aquel entonces no le fue bien y se hizo el cambio. Entonces, eh, son rumores, tú sabes si son ciertos o no son ciertos, pero a lo mejor ahí está la maldita maldición que nos está persiguiendo. Sí, hombre, el, el chisme está como, como de serie, ¿no? De novela. Claro, y no porque los veamos que... George Halas ya se fue. George Halas es una de esas personas que ya no existen como, como role model, como modelo a seguir. Él fue seleccionado por los Yankees para jugar eh, béisbol profesional. Participó en dos guerras como soldado. Se enlistó. En una de esas guerras se lastimó y por eso ya no pudo seguir su carrera como béisbolista. Fue empresario. Puso un lote para vender carros, carnicerías, en fin. Hizo miles de cosas y tenía la energía y tenía el drive y la disciplina y la insistencia para ser exitoso. Jugó colegial, fútbol colegial. Estudió, que en ese entonces era muy complicado. Este güey se sienta y no tiene que hacer nada. Y está bien. Le tocó la fortuna de no hacer nada. Pero realmente no hagas nada. Por favor, ponte a no hacer nada. Aprende a tejer. No sé, algo. No, no, no. No hagas, bueno, si tejes, no, que no hagas mamelucos, ¿no? porque está muy, muy complicado. Y, y yo no veo salida si esta persona no se hace a un lado. Porque Muchas no hay... de las ¿Sí? Dale. de las empresas familiares tienen esa clase de problemas.
1: A mí me tocó vivir mucho la, la, el, la debacle de Viana, ¿se acuerdan de tiendas Viana? La, Viana eran, eran unos señores, si mal lo recuerdan, portugueses. Y así pasó, ¿no? Los dueños eran... Los incansables, los que se habían matado por la empresa, llegaron los hijos y despedazaron todo, ¿no? Entonces, ese es el, eh, yo creo que es algo que, que, que va a pasar siempre en las, en las empresas familiares. O puede ser que, que te vaya bien y todos se involucren y todos les nazca esa, esa eh, eso que sentían sus, sus papás o abuelos en este caso, cuando, de, de la felicidad que sientes cuando abres una empresa, ¿no? Y, y hay otros que les vale gorro como dices, nada más tien, tienes la oportunidad de sacar lana y, y de ahí soy y lo demás me vale gorro entonces este, yo creo que lo no era no sé nada de fútbol, pues tráete a alguien que sí sepa, o sea, ten el orgullo de decir, bueno, ya, este, no sé sigo yo como dueño, pero pues ya ponemos a alguien que, que sepa, ¿no? Entonces, como dices, mejor traigo a los cuates, traigo a los que a los que son buenas gentes y pues están despedazando, ¿no? El problema de los Bears es que es una minita de oro. No es una empresa que se vaya a acabar hoy o mañana por, por, por tener 0.17 este año y 0.17 el año que entra. ¿no? Entonces, desafortunadamente ahí en ese aspecto, pues ellos les vale gorro mientras sigamos nosotros comprando merchandise o, o, o el Paul sigue con, con, con ticket hold siendo ticket holder, pues le él, él le vale gorro, ¿no? Desafortunadamente ese es nuestro nuestro peor peor lápida que tenemos encima. Y, y por eso es que no hay mucho que, que, que rescatar este año y, y los años que vienen, pues a ver qué pasa, ¿no? Y si el año que entra viene Caleb Williams, primero para empezar a ver si él quiere jugar aquí, ¿no? A ver si no nos aplica una una John Elway o una este eye Manning, de que saben que yo no juego, me vale gorro, ¿no? Los Bears ni más porque pues, ahí es el cementerio de los corebacks. Y échale sí, la
0: culpa, ¿cómo le echas la
1: culpa? Sí, no, no hay manera, no hay manera. ¿Ah? Y todos los que salen del colegial, lo que creo que quieren es ganar, ¿no? Sí. No, y... no venirse a morir aquí.
0: Exacto. Y fíjate cómo son las cosas en la vida, ¿no? Que tienes Ryan y, y Matt 1.0, trajiste a Matt Nagy porque era una mente ofensiva, y lo que mejor jugó fue la defensa, y la mente ofensiva no funciona. Ahora traes a Ryan y Matt 2.0, y aparte de que no funciona nada, tu coach defensivo juega peor que la ofensiva. O sea, lo peor del equipo son, es todo, estoy de acuerdo. Pero me parece más deplorable la defensa, porque aparte invertiste más dinero. Entonces, que tu coach sea un genio defensivo y tu defensa juegue como lo que está jugando, es simplemente imperdonable. Es lo mismo, pero al revés. ¿ah? Al que trajiste la vez pasada era un genio ofensivo y la ofensa jugaba de la basura. Entonces, ¿qué tantas más eh, señales te tienen que dar para entender que cualquier cosa que estás intentando está mal? Aguantar a eh, Ryan y, Ma y Matt 1.0 para que eligieran un que Tenía mucho potencial, pero al final de cuentas lo eligieron. Los les permitió el tiempo de elegirlo y de usarlo de estropearlo. Recuerden, su juego contra los Browns, ¿cuántas veces lo han golpeado? Si cualquiera de nosotros se pone enfrente de un jugador de fútbol americano que tiene 25, 26, 27, 28 años, que están en su prime, que tiene una fuerza enorme, y te golpean 5, 6, 7, 8 veces cada partido, puesto que te vas a volver con, con temor, ¿verdad? porque te puedes lastimar y se acabó toda tu carrera. G 3, ejemplo claro recuerdan cuando platicamos de Joe Burrow en su primer año, cómo lo golpearon y lo maltrataron, sin embargo entendieron cuál era el camino para apoyarlo, y lo hicieron de una temporada a la otra, ¿verdad? cuando le trajeron receptor, y le, le prepararon una mejor línea, y se convirtió en un mejor jugador, entonces nosotros no hemos podido hacer eso porque la gente que ha seleccionado el alto mando, que son los dueños, siempre ha sido el que no es el adecuado. Y ese selecciona al head coach que no es adecuado. Y el head coach selecciona a los coordinadores que no son adecuados. Y cualquier talento que traigas termina jugando basura. DJ Moore contra Kansas City jugó mal, siendo un excelente jugador. Jugó mal dejó, soltó pases que no debía haber soltado. ¿Por qué? Porque hay frustración, porque hay enojo, porque, porque dentro hay eh, desesperación. Ninguno de estos atletas está acostumbrado a perder. Justin Fields viene de Ohio y por ahí dice Juancho que no hay coreback bueno que, que sea de Ohio. Ok, sin embargo, atleta, como atletas están acostumbrados a ganar. En Ohio están acostumbrados a ganar. Colquemet viene de Notre Dame, igual. O los que vienen de Georgia. Para ellos no es normal perder y perder tantos partidos. Vamos a cumplir casi un año perdiendo como equipo. El equipo pierde en un año calendario de NFL. Pero ahí sí hay que hacer la aclaración master y, y digámoslo. Hoy, hoy por hoy
2: tenemos a DJ Moore porque perdimos esos 10 partidos. Decidimos, o por lo menos decidieron ellos tanquear y en su momento... Nosotros estuvimos de acuerdo, por ahí estuvimos hablando de Manning, el caso Manning, qué bueno. ¿Cuál es el problema? Y te voy a decir cuál es mi opinión del caso. Justin Fields ha jugado muy mal, se han visto sus carencias, pero Justin Fields está aprendiendo una nueva ofensiva, cuando en teoría deberíamos tener un seguimiento a lo que vivimos la temporada. Donde Justin Fields sí mostró cosas interesantes, sí dio, dio chispazos que nos permitieron soñar, y hoy por hoy, por alguna extraña razón que no termino de entender, estamos trayendo un nuevo playbook donde no estamos explotando sus, sus ventajas. Y no, es, y no digo esto justificándolo, porque definitivamente tiene mucha cola que le pisen y ha jugado de una manera muy... Pero a mí, ¿cómo me puedes explicar, no? Que, que, que de ser la ofensiva, fíjate, tanqueamos, perdimos los 10 últimos partidos de la temporada pasada. Lo hicimos tanqueando, y aún así fuimos la ofensiva terrestre número uno. Explícame por qué hoy somos de los cinco equipos que menos corren, ¿no? Explícame de dónde está la lógica. O sea, al final eso va desde Paul, ¿sabes? Hablamos mucho de, 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 de lo malo que fue su primera, su primera agencia libre al frente del equipo. ¿No? Lo hemos platicado. Sí es cierto, no le dejaron mucho, muy, mucho, mucho munición, Pero lo que sí le dejaron lo usó mal, ¿sabes? Al, al día de hoy ya todos estamos dudando porque también, exagerados o no, doler siempre pierde, ¿no? Pero hoy por hoy todos estamos dudando ya de su capacidad para evaluar el tal. Y si tú lo vas viendo todo y vas sumando lo lo las yes y, y las X, no te puedes entender qué es lo que está pasando en el campo. Y eso... Más allá de que, de que es bien válido tu argumento de, la, de, de, de los dueños del equipo, más allá de todo eso, Master, o sea, eso no tiene nada que ver con Maca. Explícame por qué demonios, ¿no? Pauls ignoró una línea defensiva cuando sabía que era una necesidad primaria. Explícame por qué demonios hoy nuestra línea ofensiva tiene problemas cuando ya sabíamos desde la temporada pasada que... Hay muchas cosas que definitivamente no abonan a la construcción de un equipo como yo lo puedo entender, aclarando que yo no soy experto, pero una de las cosas que a mí en su primer año me convenció, comillas, de Pauls era la lógica en todo, o todos los movimientos que estaba haciendo, ¿no? Lo de Khalil Mack me dolió, no estuve de acuerdo, pero entendí la lógica, ¿ok? Lo de, lo de este, Robert Quinn no estuve de acuerdo, me pareció un madrazo, pero entendí la lógica, Roquan, entendí la lógica, lo que está pasando ahorita, no le encuentro la lógica, sé que no soy ahorita la persona más prudente, o la persona más objetiva, porque cuando hablo de los osos, hablo de la pasión, y la pasión que se siente, y, que, y el enojo y la frustración, cuando ves actuaciones como las tres que hemos tenido, quizás no me deja ver el panorama, pero no entiendo qué estamos construyendo, o a qué estamos jugando, ¿sabes?, porque el, 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 el sistema tampa 2 por ejemplo el arcaico sistema tampa 2 que aún así decidimos implementar nuevamente con Everflux, requiere de, de requiere de una para que funcione necesita un password explícame por qué es la última línea o por qué esa es la línea que quedó pendiente esta pretemporada o esta temporada baja
0: un solo saco. No hay un plan o un o no solo saco.
2: intención. Y un lo más ridículo,
0: años, lo más ridículo es que
1: de es que Paul dice Híjole, es que me recordaron en todo el, el, el training camp ¿y cuándo, y cuándo vas a contratar a la, al, al Pass Rocher y cuándo vas a contratar y ahora sí ya les, ya les cumplí y les traje a Ngaku, ¿no? O sea, tuvo que ser alguien o mucha gente que les hubo dice y dice y dice para darse cuenta que necesitábamos Pass Rocher, ¿no? Pero, y como dices, un saque en tres partidos, dices, no manches, eso lo lo hace mi abuelita no, y, y
0: abonando lo que es con todo lo que <risa> dijiste y, y dijeron estoy de acuerdo mi punto es que seleccionaron mal a esa persona ¿sí? Macaski seleccionó mal a esa persona porque esa persona con todo lo que han explicado claramente se ve que no es el adecuado para tomar esas decisiones to, cambiar a Claypool por una segunda que prácticamente es una primera está mal ¿sí? está mal no, no tiene no tiene explicación, así como eh, el contrato de Leatherwood ¿a qué vino? No 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 trajiste a nadie, cambiaste una sexta o una séptima por, por este jugador, ¿no? O eh, este Finn, ahora el que cambiaste es de Miami. Finn, Finn, ¿eh? que también diste su capital de... y en el juego que lo necesitabas lo dejaste fuera para meter a Vin, a a, Vin, a, Vin, a Vin Jones al que sí le das cabida. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo explicamos porque esa gente tiene objetivos diferentes a los que hace el sentido común. El sentido común en cualquier empresa es, si no rindes, para afuera. ¿Cuántos de nosotros que trabajamos nos toleraban tanto en una empresa? A ninguno. Y estoy hablando como jugador. Diga, deja tú mandos gerenciales o administrativos. A ninguno. Y sabemos la tolerancia extrema que tiene George McCaskey hacia, hacia todos sus, sus contratos. Como si fuera muy honorable aguantar a los tarugos. Yo no entiendo cuál es la honorabilidad de aguantar a alguien que, que vino a cobrar y no está no haciendo resultados. No hay nada honorable al respecto. Lo único que quiere decir es que eres bastante burro y dejas que se aprovechen. Porque con todos sus contratos se tienen que cumplir. En pago. Sin embargo, no tienes por qué tolerar que permanezcan ahí sentados viéndote la cara de Tarugo sin entregarte ningún resultado.
2: Pero, pero ya te estás enojando, Master. Escuchemos los comentarios de los fanáticos. Sí, porque, porque dijiste que no era de enojo.
0: Vamos a leer, dice Alex Sinajero. Eh, yo sí los veo y los escucho. Gracias. No, el pues eh, buen Alex, siempre escuchándonos.
2: Alex, saludos. Mi, defensor, mi abogado defensor. Gracias. Sí,
0: Gracias por aquí. es buenísimo el audio, pasa. El, oh, vale a ver, hay que, algunos que creo que no lo no alcanzaron a escuchar, supongo. A... <risa> lo voy a publicar en la página web y de ahí lo pueden bajar. Pero realmente sí, eso eso es lo que nos han dado los nada. Eh, Luis Antonio Luis Arturo Sánchez Valentino, arriba los osos, aunque ganen. Ese, ese era muy del Atlas, ¿no? <ríe> El Atlas, equipo de fútbol en México, dije. Hugo Arcienega, saludos desde la oficina. Qué triste ver al equipo así. Imagínate, mi amigo, trabajando a estas horas. Ánimo, ¿Sí
2: Hugo, ánimo. <ríe>
0: Luis Arturo Sánchez, no deseo la muerte de nadie, pero mientras George Macaskey siga vivo, seguiremos igual. Híjoles, sí. Yo sabes que
2: creo en ese punto, Master. Yo creo que cuando Vicky es necedad de Vicky porque quiere, quiere conservar lo de su papá. Yo creo que apenas Vicky deje este mundo, Georgie va a vender al equipo y se va a ir a las Bahamas a disfrutar su vida de junior, que ¿no? porque puede ser. Son billones lo que cuesta este equipo que él puede tener. La verdad es que no le gusta porque en 20 años no se ha metido a aprenderlo A lo mejor es nada más que Vicky. Deje de estar con nosotros Para que se nos
0: cumpla el deseo Dice Alex Alcedo Ya vine a terapia, saludos a los tres Estoy muy, Esto es muy frustrante Ver a fans quemando jerseys de Justin Fields Me enojó, me enoja mucho Otro QB que echan a perder Los por malos coaches Somos una vergüenza en todas las facetas Empezando por los dueños Saludos fanáticos ¿Cuál creen que sea la identidad y la cultura de los Bears? ¿Tienen alguna identidad? Esa se perdió desde Lobby Smith, José Antonio Aguilar pues yo no sé si Lobby Smith, Smith tuvo un buen año, pero no sé si te dio una identidad, realmente identidad, identidad, identidad. Eh, creo que. Yo ahí difiero, Master. La vez ¿Sí? es que nos llevó un Super Bowl. Tenía Por eso, cultura, eso fue Fue un buen año. No, el pero do, el dos, el... Le ganó muchas veces a Green Bay, y eso es un hecho. Sí, pero no fue un éxito sostenido.
1: Pero si nos vamos a la comparación con lo que hemos tenido estos últimos años, desde Smith. Era ah, pues una, una belleza, ¿no?
0: no de Desafortunadamente. Está tan mala la... De la cosecha
1: es pésima, ¿no? O sea, unas subitas creo que en un mundo de aspereza, pues creo que está bien, ¿no? Yo creo que la, la última identidad que yo recuerdo así reciente, 2018 con, con Fangio, la defensa, simplemente... Sí. Y fue un año nada más. ¿eh? Y
0: fue un año. Bueno, el año anterior sí jugó bien también, uh -huh. en 2017, y había, o sea, la defensa jugaba bien, pero estás hablando quizás uno de los mejores coach defensivos de historia, uh
1: -huh.
0: eh, Luis Alejandro Torrescano Careja. Espero que no haya asesinado tu nombre, Luis. En verdad, qué tan importante sonó, son, sonó los fans, o son los fans de para el equipo, porque es en verdad una pena. Pues de, eh, debe ser esencial, ¿no? Si no juegas para los FAS, entonces ¿para quién juegas? Ese derrota salirlo, esto ya es una broma y no reaccionan, no mueven piezas. Eh, Dorado, San Martín. Y no creo que vayan a mover ninguna de las piezas. Es, es su política. ¿no? Gustavo Luján Martínez... Emperradísimo de ver a este miserable equipo Aún así iré a Los Ángeles a verlos Ya tengo pagado el boleto Gustavo Luján de Tijuana
2: ojalá, Gustavo, ojalá, Gustavo, ojanen, ojalá no ganen Ojalá ganen
0: Como está jugando Herbert no, no pinta bien No pinta bien, va a ser a lo mejor otra masacre Pero, sí. pero vas a conocer el estadio Que que eso es a lo que lo aspiran los ver y ni siquiera eso pueden hacer bien <risa> Cristian Palencia a este paso vamos a alcanzar la maldición de los Cubs pues jugaron en el mismo estadio Wrigley View. a lo mejor ese es el problema les alcanzó la maldición de la cabra Cristian Palencia, el mejor regalo para la afición es vender la franquicia te la compran Cualquiera, en el momento que la pongan a la venta, se vende. Esa no hay duda al respecto. Más tardan en ponerla que me la compre. Edgar Silva, uno, todo está mal. Dejaron pasar a Carter, punto malo para la gente. Mira, Edgar, déjame te digo algo. Eh, porque yo he escuchado el argumento de que este equipo no tenía estructura de, de, de carácter para soportar un jugador como carte necesita de, de figuras de autoridad dentro del locker room para poder meterse el carril, ¿no? Bueno, ¿no les parece que ese es el problema realmente? O sea, en lugar de tener, es un problema doble, los, nada más los ves hacen un double dip, como soy muy malo y no tengo autoridad, infraestructura de autoridad en mi equipo, ni en gerencia, ni en jugadores pues entonces eres muy talentoso pero te dejo pasar. Caramba, o sea, eso es lo más verse que he escuchado en mi vida. Es un, es un doble problema. No tomar a Jalen Carter porque no tenías la estructura en el locker room. Bueno, que Kevin Warren no es una voz que manda en ese. O Pauls, o el head coach, porque tiene que ser un jugador que tiene la misma edad que él. Mira que que, que, que Wright digo, es pronto para, para no
2: ha lucido, no, ha tenido sus problemas es pronto para descartarlo pero sí, lo de Jalen Carter duele porque es un talento generacional. Lo mejor que ha salido en la posición del draft los últimos 15 años... Y era una posición de, de necesidad en el equipo. Sigue siendo
0: Sigue siendo.
2: Y tuviste la oportunidad y aparte de una manera bastante tricky... Porque es tricky... No, ahí recordando que el asesor número uno de Pauls viene de Filadelfia pues prácticamente se lo regala, se lo regala a Filadelfia y yo no puedo creer que ningún equipo que estuviera bajo de Filadelfia hubiera podido ofrecer más digo ya le estamos estamos frustrados estamos enojados le vemos sí. al gato pero no tiene razón no
0: lo hay eso te da pie a conspiraciones interminables <risa> por supuesto que sí lo que a mí me molesta más es el argumento que muchos gente que analiza el equipo en Radio y en usan para justificar que, que tomaran a uno sobre el otro, que es porque no haya autoridad suficiente pues entonces, no sé, o sea cierrale y vámonos todos ¿verdad? porque ya <risa> Edgar eh, Silva dos, no traes a un head coach con mentalidad ofensiva, el anterior Matt Nagy era con mentalidad ofensiva y es lo que comentábamos hace rato, fíjate cómo nos fue al, bien al revés, más contreras que yo. <risa> eh, tres, no aprovechas las cualidades y haces un game plan como las de la mar, asimilares a sí, claro. Ah, ahí está. Eso es lo que
2: lo, lo, lo que me frustra también mucho, Master Gax, que lo hiciste el año pasado, estabas tanqueando. De las diez derrotas con las que terminamos la temporada, ponle tú cinco, los perdimos a breve. Pone tus cinco, ¿no? Pero aún así, Justin Fields demostró cosas, pusiste un sistema ad hoc a él, con todo y un roster bastante limitado del lado ofensivo. Trazaste el camino para tener algo muy, pero muy interesante esta temporada, tan interesante que de ser el peor equipo de la liga, este año muchos soñaban con playoffs. No todos, pero muchos soñaban con playoffs, soñaban con la división, porque viste cosas bien interesantes. Y llegas y te pones a generar una nueva ofensiva de la nada porque contrataste o porque trajiste a DJ Moore y te olvidas de todo lo que ya construiste, empezaste de cero. Y entonces Justin Fields tiene que aprender su tercer este, esquema ofensivo en cuatro años en la liga no es justificarlo nuevamente, se ha visto muy limitado, pero tampoco
0: lo estás ayudando. Sí, coincido, porque comentábamos, y, y al inicio, bueno, al final del, del tercer partido de pretemporada, platicábamos, coincidimos en el mismo programa, decir que esperabas que Justin Fields decía, no, es que tiene, tiene que progresar como pasador de bolsa, y comentábamos, sí, bueno, ok, sí, sí lo tiene que hacer, pero bueno, ahí está Jalen Hurts y el mismo Daniels de Nueva York, la mitad de sus, touch, de sus touchdowns del año anterior fueron por tierra. O sea, tiene que mezclarlo un poquito eh, eh, y no lo han hecho, por supuesto. Que. De nada servirá otro QB si no arreglas la línea defensiva, la línea ofensiva, los linebackers, los receptores que se desmarquen y lo más importante, el cocheo. Yo creo que receptores tiene. A ver, Patrick Mahomes, ¿qué receptores tiene? No contemos a Kelsey. Es un receptor, pero receptores de posición.
1: Tuni, Richie Rice, Rose. Sí, en,
2: papel, en papel, nuestro cuerpo de receptores, uh -huh. tiene más cartel y es superior.
0: Valdés Scantling es el otro. Ah. ¿no? Los linebackers que trajeron dentro de estadísticas empezaron, eh, terminaron el año anterior, dentro del top 10, ambos, y así empezaron este año. Pero ninguno de los dos ha lucido en ninguno. Estamos de acuerdo. O sea, les pagaron los trajeron por lo que hicieron en otros equipos, pero aquí no han funcionado. Sin embargo, venían con cartel. La línea ofensiva. Luis, déjame te digo algo que el otro día les platiqué. Dentro de, eh, de Pro Football Focus, NFL Focus, la línea ofensiva de los Bears en protección al pase, el año anterior, y no me vayan a matar, esa es una estadística, fue la segunda mejor línea ofensiva en protección al pase, permitiéndole a Justin Fields más de dos segundos para lanzar. Eso fue el año anterior. Hoy vemos a Mustifer, Sam Mustifer, como centro de Baltimore, jugando a gran nivel. Baltimore, Harvard, está enamorado. De la prensa.
2: Que nos mandan a Blow ¿no? el centro super chingón que tienen y ponen a Mustifer.
0: Imagínate por eso. Y está jugando a, a muy buen nivel. Sin embargo, aquí siempre le pasaban por arriba. Por lo que platicaban, es más cocheo porque no han sabido distribuir eh, las jugadas. Tienes que... Mandas una jugada y a lo mejor no funciona, pero sabes que la estás, estás haciendo el seteo, estás armando tu juego para el segundo o el tercer down, aunque la primera falle. Porque así los estás tratando. Es un juego de ajedrez. Y no es, no, de nosotros, los coaches de la NFL... Contra los B están jugando ajedrez, y, y los míos están jugando damas chinas. Fiel es The Pace, pauls quiere a su QB. Pues a ver si lo dejan, con la misma ojoder,
2: porque, porque si quería su QB, lo pudo, lo, pudo, lo pudo seleccionar este año.
0: Sí, con el primer, no, no vas a dejar pasar y, y el primero. Difícil,
2: bueno como se pitan las cosas, quizás sí el siguiente año tenga la oportunidad. Pero el, el canon nos dice que es difícil...
0: Que vuelva a tener esa oportunidad. Pero estás de acuerdo que si vas a seleccionar otro, que lo mejor sería que tu presidente Kevin Warren seleccione a los a todos para que Estén alineados. No no puedes, hacer, porque ese ha sido el gran problema desde hace muchos años. El general manager entra, ya tiene un coach y el coach entró y ya tiene un coreback y así te la llevas, a Luis Manuel Paz. Es que el juego nos dice que el coreback es la posición más importante. Uh -huh. Y
2: muchos, yo creo que la, la, más de la, de la, del 80% de las veces, una construcción se inicia con un corebacal. Sí. Pero total. cuando no lo haces así, se ha mostrado mucho más efectivo, ¿sabes? Por ejemplo, tú ves, Mahomes fue la cereza en el pastel de Kansas.
0: Continúa Drake, juego.
2: Con, con todo el respeto al goat, fue la cereza en el pastel de patriotas, y estamos hablando de las dos últimas dinastías, porque realmente no es tan fácil generar una, un equipo que constantemente gane velo por ejemplo con un Pittsburgh, que mal que bien con muchas frustraciones de su fanaticada, Tomlin no ha tenido una temporada perdedora en su sabes y lo hicieron lo están haciendo ahorita con un coreba que llegó nada más de posición podrían ganar hasta con entonces
0: bueno, Después, ya me tuvo un año ¿tú, y no... No la, no la armó, <ríe> ¿no? Entonces... Eso te habla de lo mal que están en seleccionar, hermano. O sea, no, no, no le dan a ni una. Eh, Luis Manuel dice, así es. Matos, Paul ha fallado, se ve, jugadores que ha seleccionado y que son fracaso hoy, Engagüe, Davis, Walker, Edmonds, Edwards, Patrick. Repito, ¿por qué Edmonds y Edwards funcionan en, funcionaban en sus equipos respectivos? Incluso Davis, a Davis no lo dejaron salir porque fuera mal jugador. Lo dejaron salir porque tenían problemas con el coach. Pero buenos jugadores eran en sus posiciones. Nomás llegan aquí y se les pega lo tarugo de Makaski. Eh, Luis Manuel. Otra estupidez de Paul, guardarse el dinero y dejar pasar buenos jugadores en la agencia libre. Que Bueno, está eh, el que era tacle izquierdo de, de Kansas. ¿A dónde se terminó yendo? ¿A Fisher? Según yo, está sin equipo. No, no, Fisher no. Era eh, que estaba. Ah, el, que se, el que se fue a Bengalí Orlando, va. Orlando. Uh
1: -huh. Orlando, Brando. Oigan, pero eso también que... no creen que tiene que ver con si querían o no venir. O sea, a lo mejor. No, bueno. Dijo,
0: yo quiero que tú vengas, pero oye, yo no quiero ir a ver. Como decía Portillo Díaz, nadie aguanta un camionazo de, de 10 mil pesos. <risa> ¿Quién sabe? No, no, la verdad, pues juegan todos, juegan por dinero. Eh,
2: uh -huh.
0: Ya había ganado. Él ha ganado yeah. Super Bowl. Lo que quiere pues, es ¿no? Luciano Alanís, saludos uh -huh. Gilberto Valenzuela, lo mejor para Field Chicago es un trade y poder sacar algo otra vez para empezar de cero al 2024, lo peor es que no sé si ya tocamos fondo, pregunta Fields en San Francisco ¿Hubiera funcionado? Yo creo que sí es Yo difícil, apuesto difícil, que sí no. Es Dios difícil no. decir que no Es cuando difícil decir con que
2: no peleándolo.
0: Sí, ese, ese es el argumento más sólido para decir que está estropearon a un, a un talento.
1: ¿Y Purdy hubiera funcionado acá?
0: Pues okay. claro que no. ¿no? <risa> sí. Purdy
2: no hubiera llegado al roster. que lo hubieran <risa> cortado.
1: E estarían en, estaría en, ¿cómo se llama? En, en practice Squad
0: ahorita. Sí, sí. Luis Manuel Paz. Ajá, Nuestro soundtrack en cada fin de semana. Sí, así va a ser. Eduardo Palos, estamos ante la peor versión de los osos de la historia. Lamentable. Ver, espérate al próximo fin de semana. Eduardo, sí, sí, sí. Todavía no. Todavía no, podemos
1: sí. tocar fondo si, si perdemos con Denver, ¿eh? No cantes Victoria. Ah, bueno.
0: No, sí. pero, pero,
2: pero bueno, es que también está bien ya. No es el mood, porque las formas han sido bastante decepcionantes. Pero hay tiempo. ¿no? no, hay tiempo. Se ve se ¿Sí? ve, súper ve complicado. Sí, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí en mi en, en percepción y en mi opinión ni banquear, ni cambiar a Fields, no, clávalo ahí que, 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 que el chavo se quede la temporada y que demuestre si vale o no vale la pena, porque recordemos que él ya está como para para, sí, quinto año. para definir si le si le vas a extender el contrato eh, tiene facultades y ha mostrado cosas dentro de esta vorágine de mediocridad si podemos decir que el 5% de las jugadas, menos el 3% de todas las jugadas de esos tres partidos, se han visto algo
0: similar a un equipo profesional,
2: Justin Hills ha estado incluida en varias de esas
0: jugadas. Sí, tienes que darle el ciclo, el ciclo completo, como se lo diste a Mitch. Tal cual. Alfonso Salinas, saludos hermanos, ya casi estamos de martes, de manteles largos, vamos a cumplir un año sin ganas. Sí. ¿Eh? Qué, qué fuerte, qué fuerte. Bruno Díaz, saludos, todavía es temprano, ¿quién cree que pueda ser mejor candidato para Head Coach el año? Pues es que ese es el problema que yo veo, ¿eh? que no sé si, ya no, yo tengo, no tengo a confianza de que tomen las decisiones adecuadas, porque cuando decían, no, eh, necesitamos a alguien de experiencia, ahí está Fox, ¿y cómo nos fue con Fox? patada, y luego no, alguien diferente, ahí está Tresman, ¿cómo nos fue? alguien ofensivo ahí está Managui, no, vamos a regresar a las raíces defensivas yo coincidía con Matos, oye, ¿y cómo nos está yendo? patada entonces no importa lo que decidan no funciona y ese es mi argumento para decir que el problema viene desde hasta arriba. Saludos a Luis Manuel Paz Fields. En Niner sería una superestrella. Buenos coches hacen brillar a QBs buenos en promedio. to China. Sí. ¿Quién des comentaba este, de Daniels, el, el entrenador Juancho, Juancho ¿eh? de Miami? Y tiene toda la razón, ¿eh? Nunca le diste la oportunidad. Es que mira, también es, es o sea, no no es fácil. Los buenos
2: coaches no se dan en árboles, entendiendo eso. Pero el tenías, problema es cuando cuando el tienes gap. un historial tan malo, ¿cuál es la definición de locura? Hacer las mismas cosas de siempre, esperando resultados. Y los Makaski, y, y hablemos desde las épocas desde que salió Ditka, ¿eh? O sea, han manejado el mismo estilo de contratación de una manera totalmente aleatoria, como lo comentabas, y queremos encontrar, pues no, no va a pasar por ahí. Y entonces, de repente, McDaniel llega a Delfines y se vuelve una sensación, pero porque Delfines lo estaba copiando. Yo no sé si, si, si Chicago hubiera contratado a McDaniel. <risa> Y hubiera
0: dado los mismos resultados a mejor sí, porque viene de un, de un árbol ofensivo bastante atrevido, a Matt Leflur le fue mal en tenis y lo patearon, y el que llegó le está yendo bien, porque la infraestructura de ese equipo es sólida, sin embargo a Matt Leflur no le fue bien pero luego lo traes a Green Bay y funciona ¿cuál es el asunto ahí? institución, institución, entonces este, algunos coaches pueden cambiar la institución, eh, Voy otra vez al ejemplo de Eagles ¿Por qué Eagles deja ir a Pete, Doug Peterson? Después de haber ganado un Super Bowl Y cuando ellos pensaban Que tenían al Head Coach No adecuado, se la juegan Seleccionado a Jalen Hurts en el draft Y funciona, y verlos ahora ¿no? Prácticamente el mejor equipo de la liga Doug Peterson hubiera estado mejor Que eh, este, River Plus Y Doug sí, Peterson quería venir a Chicago ¿no? ¿Qué fuerte. Sí, estamos malditos desde que se fueron las Honeyberg. Y eso es culpa de Virginia Makaski. Así es. Feminismo mal enfocado. O bien enfocado,
2: uh, no, 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 sé, no, ya no digas nada, no olvides sí. lo que dije, porque es que viene uh,
0: en la red. No, no. Así está bien. Ay, pues ya cumplimos la hora. Cumplimos la hora, ya hicimos la tarea gracias a todos los que estuvieron con nosotros, que nos aguantaron, fueron de menos a más, empezamos con siete y terminar con 19 lives en vivo, que aguantaron todo el programa, porque la mayoría era un pedacito y luego...
2: Pues, y no era fácil, ¿eh? No era fácil porque, porque el tema no... No, no,
0: no daba para más.
2: No daba para tomar otra actitud o para tomar otro tono, la verdad es que no. muy lights. ¿Y yo man? creo
1: que el morbo ayudó mucho, ¿no?
0: Sí, claro. A ver, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? No, y, y ese es el gran problema, que qué vamos a decir la próxima semana. Pues ojalá que digamos que se va a ganar, man, aunque sea un 6-3, ¿no? Bueno, a ver, vamos a cerrarle eh, para Denver. Gax, ganan, pierden, marcador más o menos. Si le te doy, te, te doy este, el antecedente que Broncos, Denver es favorito por 3.5 puntos. Es, es, es ridículo,
1: a ver perdido por 50 puntos y, y sí, ser, sí. ser título estar favorito, favorito de ¿no? visita
0: por tres y media de visita cómo ves
1: si a mí me lo preguntan yo creo que
0: van a ganar los bears
1: para okay. <risa> ganar los bears cuánto no sé 21 14 no muchos puntos
2: ok matos yo yo también voy con los bears creo que, que y al contrario de gaxman yo pienso que van a ser muchos porque no hay ni a cuál irle de las dos defensivas no sé cuál es la peor también creo que, que si, si te si te centras en el juego, en establecer el juego terrestre, le abres el juego a Justin Fields y vamos a tener un gran juego de Darnell Mooney. Y del otro lado, bueno, que la, la línea defensiva meta las manos, aunque sea tantito, porque porque aunque den verana muy mal, Russell Wilson sigue siendo Russell Wilson, eh y, y yo por... por... Por momentos veo a aquel superestrella. Entonces, si va a haber muchos puntos, yo creo que lo vamos a ganar 35 28
0: Yo creo que va a ganar Denver. Y mi argumento es que creo que Sean Payton es un mejor head coach para corregir de una semana a otra que Matt Iberfield. Esa es la realidad. Si alguien tiene, de los dos, si alguien tiene la capacidad de, de decir, ok... Más lo declaró, ese dijo, nos dieron una tremenda paliza si alguien puede ajustar y hacer un cambio que sea diferente de una semana a otra, va a ser Sean Payton y no Maddie. entonces este, el no creo que sea una paliza, va a ser un marcador bajo, pero sí creo que, que nos van a ganar en casa okay. O sea,
1: ¿Tú estás ya
2: pre
0: previendo una 0-17 Master o si sí ganamos algún juego por ahí? Eh... Mira, lo mejor sería, honestamente, si yo estuviera en los zapatos de, de nuestro presidente, el Kevins, el Kevins, yo corría a todo mundo ahorita y aseguraba un tanking. Yo si hubiera cambiado a Justin Fields por cacahuates, a Johnson, cornerback, por una buena cantidad de picks o por una, una, un buen pick, hubiera corrido al head coach y me hubiera esperado correr al GM al fin y empezar el próximo año en febrero con un nuevo staff de acuerdo a lo que yo ambiciono como, eh, como director operativo del es no eh, digo para hacer ni modo que me digan no es que vamos a hacer el, el, el vamos a hacer el oso pues ya lo hicimos <risa> el ridículo ya lo hicimos ¿ah? no pasa nada que, eh,
2: que, que que no va a ser popular lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Sí hay oportunidad de, 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 de enderezar la nave. ¿eh? O sea, me niego rotundamente a dar por perdida en la jornada 4. Y dar por perdida una temporada entendiendo que yo desde el principio no veía este roster como equipo de playoff. Pero sí podemos levantar la, 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 la nave. Sí se pueden hacer muchas cosas bastante, bastante interesantes. Si te pones las pilas y empiezas a construir si tienes un plan y lo empiezas a ejecutar, porque ahorita todo mundo está hablando, y me refiero a todo mundo, me refiero a Bear Fluss y a su staff, de que necesitamos ejecución de los jugadores, no te ciegues, necesitas ejecución de los jugadores, pero también necesitas un esquema de planeación, y en el caso de Pouls, tiene que empezar a bajarle al ego, y entender en qué liga está jugando, y lo que tiene que hacer, es complicado, se ve difícil, con lo que estamos viviendo imposible, sí, pero no por eso puede dejar de ser posible. Y también es una cuestión mínima, porque de ayer nos ridiculizaron, pero nos ridiculizó Patrick Mahomes y Andy Reid, güey, o sea... Tampoco, y Taylor wey. Swift,
0: y Taylor Swift. No te olvides de Taylor Eso Swift. Eso es una humillación total, ¿no? <risa> <risa> 70 quedado.
1: minutos sin hablar de ella y ya rompiste la...
0: Ver uh -huh. eh, la, la hombre. Necesitamos un milagro. Sí. Pero, Pero decir, Bear,
2: vamos, sí. No ganas nada, te voy a decir una cosa. A estas alturas de la temporada, es lo mismo que corras a... A, a, este, a Everflux, o corras a Pulse, porque todo jugador, digo, GM o, o coach que valga la pena, está comprometido con su...
0: no es que no quieres uno, uno inmediato que te vaya a rescatar. No, no. Pero tú
2: no ganas nada, no Oye, ganas pero,
0: nada más ganas asegurando el primer pick. Ah, ese, ese puede llegar solo del lado
2: de Carolina, y de yo, yo hasta a veces sueño. ay, el 1-2 estaría bueno, porque te agarras a Caleb Williams y te agarras a Marvin Harrison. Pero llegaremos ah, a, a, a ese puente, lo cruzaremos cuando lleguemos. Ah, a
0: nosotros no teníamos la primera, si no nos la regala Lobby's sí, Pero tanqueamos igual, ¿eh? Y eso también en su no, momento se lo yo, dije. Yo, el
2: problema con el tanqueo es la cultura que estás instaurando. Y ese problema de cultura... En mi humilde opinión, es lo que nos está picando
0: ahorita mismo, el, el, el y por eso estamos dando su. Aprender una virgen a la veladora, dice ver, ver Misterio, oh, bueno. a, a la Rosa de Guadalupe. Yo creo que hizo hicieron un tanking, fíjate cómo son tan malos en ese aspecto, la de los vers que fue un tanking, ¿cómo decir? Tangencial. Si se lo proponen, no lo hubieran logrado. Así de plano.
2: Por que hay que traer al oído, regreso.
0: Sí. Lo vi, no tengo nada en contra de Lo vi, simplemente creo que en Texas No le fue bien
2: que ¿Por qué no le fue bien? Porque es un dinosaurio Al igual que ver La Tampa 2 está destinada a desaparecer desde hace 15 años
0: En la Universidad de Illinois Tampoco le fue bien ¿sí? O sea, no, no no. Creo que Creo que hay que hacer cambios de, de Drásticos Agarra a, a Cualquier eh, coordinador y, y hazlo head coach. Que Dios los bendiga. Ya nos vemos el próximo año. Al final de la temporada corres a Paul este, y empiezas de nuevo. Se acabó. Pero bueno, na, lo, lo que va a suceder es que no va a pasar nada. Eso es lo que va a suceder. Y eso es lo más frustrante. ¿sí? Ver a, a Tyson again, Beijing. Beijing. La gente lo quiere ver, no porque sea, vaya a ser el próximo... Montana, sino porque no quieres ver lo mismo que está su semana tras semana. Suma todas las horas que has visto a los ver a través de todos los. Réstale las buenas horas que te han dado y me vas a decir que el 80%, te voy a decir que el 80% de las, del, del tiempo ha sido martirizante. ¿verdad? Ya no quiero, si quiero ver a, a, a un coreback que viene de, de la liga número, de nivel número 2, es por eso. Pues ya no quiero ver lo mismo.
2: No, ahí difiero muy, muy cañón pero está bien está bueno.
0: no es que eso es la, lo, que, lo que me refiero a que la mayoría de la gente eso es lo que es lo que los impulsa a decir quiero ver a, a, a este muchacho y no quiero ver a Justin Fields eso por el hartazgo que tienen a través de muchos años de estar viendo exactamente lo mismo desde que llegó Junior McCaskey eso y también que, el, que, el,
1: que la gente estaba muy esperanzada ¿no? ¿no creen? O sea, yo les dije que creo que desde el primer juego de pretemporada ya verlo, verlos como este candidato MVP, como playoff, era, era de hacernos demasiadas ilusiones y dicen, mientras más alto subes, más fuerte es la caída, ¿no? Entonces yo creo que esa es la, la problemática ahorita de los versos. Ahorita estamos todos hasta el gorro, pero era por eso, porque ahorita ya todo el mundo pensaba que íbamos a estar 3-0 ese,
0: ese es, esa es culpa de los medios de comunicación uh -huh. incluyendo a los medios locales por ahí ustedes han estado testigos conmigo de las pláticas en Twitter que he tenido con
1: Silvio <risa> con con
0: Waddle Silvio Waddle de, de ESPN uh -huh. donde antes de comenzar la temporada y el primer juego hace un análisis de cómo los Bears no se parecen a los White Sox, y cómo agradece que los Bears sean una institución seria que cambió y se transformó en, 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 en algo completamente diferente y agradece que no sean los White Sox. ¡Pum! Cachetada de realidad. Y, y antes de que empezara el juego, yo le hice el comentario, se lo estás poniendo a los caballos enfrente de la carroza, o sea, sin, sin siquiera haber visto un solo partido, ¿ah? ¿eh? Y me contesta, no, este, leíste el artículo o nada más estás opinada o sea, ya. No, dije Después del juego le mando un mensaje. Y me manda así como una manita de hola a decir. Y luego volvemos a platicar al respecto. Y saca otro escrito a la siguiente semana diciendo lo malo que es la institución de los versos. En, en menos de 15 días subiste y los bajaste. ¿Por qué? Te escuchan muchas gentes. Pero es que vuelves a lo mismo, Máster. Bueno,
2: ya no estamos extendidos de más, pero es... Es la cuarta transformación en el americano, güey. La gente está cansado de cierto, ¿no? ¿Sí? Viene el cambio y sí. ¡pum!, salen más cara la, los frijoles que la olla, o como se diga. ¿No?
0: El caldo que la salvó, diga sí. Exacto. Este, bueno, ya ahora sí, ya vámonos. Si no, aquí nos quedamos toda la noche. Matos, ¿con qué te despides?
2: No, pues agradeciendo ya. como siempre el, el honor, el placer de estar con ustedes, de platicar de nuestro equipo. Falta mucho, falta mucho, y por más mínima que sea la probabilidad de que le demos la vuelta, yo recomiendo que nos aferremos a ella, yo lo voy a hacer y seguiremos apoyando a este equipo aun por ellos, aunque mal paguen
1: <risa> eh, Jorge yo, yo les pediría que se aferren a aquello que hizo que, que ustedes fueran fanáticos de Bears no sé si fue Orlaker o si fue Peyton o si fue Hester o quien haya sido Aférrense a eso y hay que seguir adelante, siguiendo con este equipo que al final ¿No? eso eso esa historia es lo, lo que más ha importado y lo que más importa es de este equipo y, y pues ojalá vengan tiempos mejores, muchas gracias
0: pues sí no se les olvide a todos los que no tienen la ansiedad o la habilidad de poder ver los partidos porque no los pasan en tele privada o abierta en México o en sus países donde vean a los Bears, tenemos un canal en Discord donde estamos transmitiendo los juegos mándenos un mensajito y por ahí les mandamos el link para los partidos mm -hmm hasta ahorita hemos tenido un, una transmisión estable entonces creo que le encontramos la manera adecuada para que sea una buena transmisión decente directamente desde aquí de Chicago eh, por lo pronto buen, muy buenas noches a todos eh, Bear Down, Chicago Bears. bye. bye.